1: Ja, hallo ihr Lieben, Christiane Schumacher, Paterapeut, Psychologe und so weiter, äh, vor schöner Schneelandschaft ähm, und genau, wird hier hart gearbeitet im Haus, deswegen äh, kann ich nicht mal einen üblichen Platz hier haben und ja, wir reden mal wieder über die berühmten Echsen hier, glaube ich, äh, in einer E-Mail und ja, wann... Wie viele Grenzen muss man da setzen, wenn es in irgendeiner Weise noch irgendeinen Kontakt gibt mit dem Ex? Äh, wann ist man da zu streng? Und ähm, ja, es ist, glaube ich, eine ganz ähm, coole Geschichte. So, auch, also geht auch um viele Dating-Fragen, ja. Genau, also Christian, normale Kennenlernphase oder bereits Red flags an der beginnenden Inkompatibilität. Incom Lieber Christian, danke für deine wunderbare Arbeit. Meine Frage, wie behält man die Nerven beim Kennenlernen? Und wann muss man von Inkompatibilitäten sprechen und es sein lassen? Zu meiner Situation, nach einer introvertierten Bindungsängstlerin, sie immer wieder in Therapie wegen anderer Ängste und einer zurücklegenden 20-jährigen toxischen Ehe, bin ich um die 50 die letzten zwei Jahre in die verrückte Welt des Online-Datings eingetaucht. Bumble, Tinder, äh, OkCupid, okay, Hinge, you name it, I swiped it. Äh, online bin ich kein äh, Top-10-Percenter und mit 1,65 eher untersetzt, aber sehr sportlich. Durch meine halbasiatischen Gene sehe ich glücklicherweise locker 15 Jahre jünger aus, als ich bin. Die letzten zwei Jahre Online-Dating, 67 Dates, das klappt ja zumindest, äh, mit 37 Frauen, mit rein davon äh, sechs, wie du sagen würdest. Das war unterm Strich, und bis zum Ende hin sehr anstrengend, immer wieder, sich immer wieder neu zu interessieren und einzustellen. Äh, aber neben sehr interessanten Einblicken in andere Leben auch sehr lehrreich. Nach dem Motto, es ist egal, wie du dich triffst, und am Ende begegnest du immer wieder dir selbst. deinen Hoffnungen und Wünschen, aber auch eventuellen Vorurteilen und charakterlichen Limitierungen. Dann kam sie, nennen wir sie Nadejkola, Gleich alt, gleich groß, ebenso sportlich, down to earth, alleinerziehend mit Teenager und süßem Hund im Schlepptau. Optisch absolut mein Typ und vom extrovertierten Wesen her eine absolut erfrischende Wohltat für mich. Als Extrovertierten, der bisher hauptsächlich eher introvertierte Frauen gedatet hatte. Jackpot. Wir teilen viele Ansichten und Vorlieben und haben, was oft unterschätzt wird, wie ich finde, dasselbe Tempo, mit dem wir durchs Leben gehen. Ja, trotzdem gibt es viele Paare, wo einer Intro, einer Extro ist. Scheint auch ähm, sehr beliebt zu sein. Äh, ich war 100% glücklich verliebt. 100% ist mir immer ein bisschen viel. Ey. 90% ist besser, wenn es zu gut ist. Naja, trotz freudig wahrgenommener Kompatibilität ließ es sich ruhig und non-toxy an. Kuss meinerseits auf dem vierten Date. Auf dem vierten Date, come on. Eine urlaubsbedingende Unterbrechung von drei Wochen und I love you von ihr nach zwei Monaten. Ja, das ist das passt alles soweit. Inzwischen sind wir fast, ähm, gilt so als das typische Zeitfenster, wo die Frau da nicht lieblich sagt. Ähm, naja, Inzwischen haben wir fast fünf Monate unterwegs, haben äh, also 200 Tage, haben schon einen tollen reibungslosen Urlaub hinter uns und damit locker die berühmte 100-Tage-Grenze geknackt, aber noch nicht so ganz die 200er. Das ist, die ist genauso wichtig. Ne? Äh, fünf Monate sind es natürlich noch nicht so ganz. Ähm, ich habe innerlich abgefeiert. Der nächste Urlaub über Weihnachten Neujahr ist bereits geplant. Also vor den 200 Tagen und ich würde allgemein sagen, vor Ende des ersten Jahres sollte man vielleicht noch nicht feiern, aber naja. Nun zur aktuellen Wendung. So, jetzt kommt der Juicy-Tag, glaube ich. Anfang Oktober auf dem Rückweg einer Dienstreise ähm, von Großstadt zu Großstadt traf Nadetschbiller im Zug zufällig auf ihren Ex-Freund. Ja, also da stocke ich schon mal einmal beim Lesen. Muss ich sagen, wie wahrscheinlich ist das denn? <lacht> Sorry, wenn ich jetzt äh, wieder so negativ ich bin. Wieder so, ich bin ja immer so streng. Alle also sagen immer, ich bin so streng. und Ja, das ist doch alles Laufen. Und... Ja, aber ich finde das einen komischen Zufall. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen. Möglich ist es natürlich, aber weiß nicht. Ich finde es irgendwie komisch, sage ich ganz ehrlich. Und mal ganz ehrlich, ähm, warum wird das erzählt? Also wenn ich jetzt in einer neuen Beziehung bin, will die auch nicht irgendwie stören oder so. ne? Und ich treffe zufällig meinen Drecks-Ex-Freund im Zug, den ich natürlich wahrscheinlich äh, im Arsch nicht angucke oder kurz grüße, keine Ahnung, Je nachdem, ähm, aber auch kl klare Grenzen Grenzensätze ähm, und da wirklich so gar nichts passiert ist, warum, warum muss das erzählt werden? Das stört ja nur eure beginnende Beziehung, schafft nur Misstrauen. und äh, weil Ich sage das jetzt deswegen, weil es manchmal das in diesen komischen Beziehungen gibt, dass du äh, super ätzende Geschichten zu hören kriegst unter dem Titel, ich bin ja nur ganz ehrlich und ja Du kotzt einfach innerlich nur ab und denkst, what the fuck. So, ne? man, es gibt ja sowas, was man selektive Authentizität nennt. Das heißt, du bist natürlich authentisch, aber nicht unbedingt, das heißt nicht, du musst deinem Partner alles immer aufs Butterbrot schmieren. Ne? Ähm, aber gut, kann man auch anders sehen natürlich. Äh, ja. So, er, also der Ex-Freund, alleinerziehend, dramatischer Workaholic, brachte die damalige Beziehung ab, weil er sich dadurch... Durch seine Lebenssituation nicht in der Lage sei die Beziehung weiterzuführen ja war wahrscheinlich ein Dreieck ist wahrscheinlich eine andere Beziehung <lacht> mhm. Mhm. und ich sag's euch ganz ehrlich gegen den Ex hast du keine Chance also das ist, wenn das nicht durch ist und der taucht plötzlich wieder auf und die haben so die längere Bindung die haben die mehr Dopamin gemeinsam verbraten hat man keine Chance vor allen Dingen wenn er noch schön dramatisch ist und ein bisschen Toxy-Toxy und sie die Beziehung ja gar nicht beendet hat. Nicht gut, ne? Es entspannt sich eine lange Unterhaltung im Zug, während der sie bemerkte, dass ihr Ex noch sehr touchy wurde und sie oft berührt. ja Das erinnert mich wirklich an so eine Ex-Beziehung, die mir erzählt hätte, ja, ich muss dir was sagen. Heute war ein Mann in meinem Hotelzimmer. Pl plötzlich. Das ist auch nicht, wie das passiert ist. wollte es dir nur sagen und oder was du denkst, what the fuck? Also klingt nach einer Drama-Freundin, sage ich ganz ehrlich. Ähm, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und warum wird das so ausführlich und genüsslich erzählt? Das ist echt eine Red Flag. Ne? Äh, auf meine Frage, ob sie ihm ihre Grenzen aufgezeigt hätte, was man ja auch freundlich bestimmt machen kann, dass das überhaupt fragen musste. Irgendwie, ne? Nein, so schlimm sei es nicht gewesen. Er hat mich nur überall berührt und angefasst. Aber war nicht so schlimm. Ganz normal, wenn Ex das macht. Wie sitzen die denn da im Zug? Wie soll man sich das denn vorstellen? Irgendwie halten die da Händchen im Zug, wo sie sich zufällig getroffen haben. Also sorry, was sind das für E-Mails? Leute, ey, mach, mach mich nicht fertig. Ey, wirklich. Ähm, äh, ich sei hart, so zu denken. Ich weiß, wir sind nicht bei Wünsch dir was, aber ich hätte es toll gefunden, wenn meine Freundin stark ist und sich abgrenzen kann. Die ganze Geschichte stinkt. Also selbst wenn das alles wahr ist, warum wird das so genüsslich erzählt und du windest dich da an Schmerzen? Äh, macht dir das Spaß oder was? Ich weiß es nicht. Äh, so, Mitte November. das Ex meldet sich spät abends per Message und will ihr Auto für seinen Sohn ausleihen, damit dieser vor seiner Führerscheinprüfung auf einem abgelegenen Parkplatz üben kann. Leute, ich denke mir diese E-Mails nicht aus, das steht hier wirklich echt. Nadetschkula sagt zu, aber aus irgendeinem Grund wird das Auto am Tag dann noch nicht abgeholt. Oh, wie, was, was, was soll der Scheiß wirklich, ey? Äh, Als sie mir die Geschichte erzählte, wieder, warum, was soll das? Was soll das? Die Geschichte ist genauso irrsinnig. Ist genauso irrsinnig wie die Zuggeschichte. Genauso fragt man sich, warum wird das überhaupt äh, thematisiert, wenn es so harmlos ist? Und was, wenn es so passiert ist, was geht da in vor, ne? ähm, zumal sie tags zuvor ein kleines Auto vollen hatte und überhaupt erstmal froh war, dass ihr Auto noch so gebrauchen war. Ich fragte mich, warum der Ex nicht erstmal seine besten Freunde um so einen großen Gefallen bittet, beziehungsweise warum er nicht selber ein, äh, ein anderes Auto für seinen Sohn mietet. Wahrscheinlich nicht so vorgesehen, dass die mit Leuten besetzt werden, die keinen Führerschein haben. <lacht> Just saying. Äh, ist ja nicht so, dass ein Parkplatz kein öffentlicher Raum wäre, aber naja. Interessiert ja hier eh alles niemand. Ähm, für sie wäre das klar, wir sind zusammen und sie ist nicht rings an ihrem Ex interessiert. ja Und deswegen lässt sie ihn auch touchy-touchy machen. Ne? Und überhaupt, sie würden sich manchmal aushelfen. Ich sage einfach nur eifersüchtig. Ja, mit Recht. Ne? Ich sage ihr, dass ich als Mann weiß, wie Männer ticken und dass die Autoidee nur ein Vorwand war, um in Kontakt zu treten oder zu bleiben. Boah, Also irgendwas ist da daran oberfaul. Ne? Sie sieht es nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf der Zugfahrt gemerkt hat, dass er damals einen Fehler gemacht hat und dass sein männliches... Competition gehen durch das Wissen, dass sie nun einen Freund hat, angesprungen ist und er vielleicht sogar unbewusst wieder einsteigt, um zu sehen, wie viel Pull er noch hat. Leute, diese ganzen Geschichten, wie Partnerschaften auseinandergegangen sind und was da genau vorher war, ihr glaubt das nicht alles. Also, es kann auch ganz anders gewesen sein. Also, können so grobe Säulen, können stimmen und trotzdem kann er, kann es eine ganz andere Story gewesen sein. Ihr wisst doch, was Leute erzählen. Ich finde das auch so schwer, wenn ich äh, Leute in Beratung habe, manchmal, die dann von ihren Ex-Beziehungen erzählen, immer so abzuziehen, was wohl äh, natürlich eine persönliche Wahrnehmung ist, da kann man ja nicht dran zweifeln, aber was vielleicht auch, wie soll ich mal sagen, aus, durch den eigenen Filter so gesehen wird, ne? also pff. was meinst du, Christian? Also ich wäre da raus, also e kann ich auf den Tod nicht ab und äh, da weiß ich auch, da kommt immer mehr, sie ist ja auch nicht äh, gesprächsbereit, also wenn sie jetzt gesagt hätte, oh, war echt scheiße, so tut mir echt leid und Stimmt, muss ich härtere Grenzen ziehen. Ja, alle Menschen machen Fehler und jeder darauf positiv reagiert hätte. Okay, hätte man noch mal gucken können, aber äh, ich meine, es ist jetzt wieder super hart, wenn wir alle sagen, ich bin so hart, aber Illoyalität, das ist für mich schon Illoyalität. Ähm, danke und Tschüss, also sorry, ich will mit so Dreiecken nichts zu tun haben. Und ähm, ja, also was sie jetzt natürlich machen könnte, ist, wäre sie auf Freundschaft Plus runter zu zu sagen, du, du kannst nicht loyal sein, dann lass es uns so einfach gleich lassen mit der Loyalität und du machst, was du willst, ich mach was ich will. Wir haben safer Sex. Ähm, kannst du so auch, du willst, mit dem Zug fahren. Äh, drauf geschissen. Auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm, Ende November, wieder am Wochenende abends, kommt eine Message vom Ex auf Nadechka, ihm die Adresse äh, unseres... Lieblingsladens geben könnte. Ich sage, mach, wenn es sein muss. Denke mir aber, what the fuck, was wäre, wenn es unser Lieblingsbar oder Restaurant gewesen wäre? Ich finde, so etwas sollte ein Paar für sich bewahren. Ich finde es illoyal. Muss man nicht drüber reden. Und es nervt mich inzwischen tierisch, weil ich, egal, was ich dazu sage, ich als eifersüchtig dargestellt werde. Ja, da kannst du nichts machen. Muss ja kein böser Mensch sein, deine Freundin. Sie ist einfach illoyal. <lacht> kannst du nichts machen. Lisa muss ja, ja es ist, wie es ist, ne? So, ähm, es gibt sicherlich auch Fragen, die Frauen, die gesagt hätten, du, ich merke, wie, uns, wie dich das Thema triggert. Ich werde uns zuliebe diesen Kontakt aufs Mindeste beschränken oder nicht besser abgrenzen. Ja, wen würde denn das nicht triggern, es sei denn, du bist in einer offenen Beziehung. Ähm, ich wünsche mir ja nicht, dass sie den Kontakt abbricht. Finde ich nicht so viel verlangt. Offensichtlich erträumt er sich auch noch was. Äh, aber einige klare Linien zieht. Ich für meinen Teil habe einigen Dates, die mich nach Beginn dieser Beziehung noch angefunkt haben, klar gesagt, ähm, dass ich mir jetzt vergeben und habe keine ähm, oh, jetzt kann ich das gerade nicht so richtig lesen. Hier. Habe keine Zeit mehr im Sinne von Spielfläche sauber halten. Ja, so macht man das eigentlich auch. Wie siehst du das? Klar bin ich sicher nicht hundertprozentig nicht unheimlich. Ja, ich sage ja immer, es gibt Berechtigte. Und es gibt unberechtigte Eifersucht. Ich denke, hier war ein Fall von berechtigter Eifersucht. Ähm, genau. Schließlich habe ich auch selber das Competition-Gehen, aber dazu muss ich sagen, dass ich eher vorbelastet bin durch meine Ex, die nämlich fremdgegangen ist. Ja, gut, da an dem Punkt sind wir ja nicht, aber während den Anfängen, sage ich ja immer, ne? Äh, was ich eh noch, also Nadeshka auch erklärt habe. Zweite Situation, ich stehe zurzeit etwas unter Druck zwischen einem verzögerten, sehr nervenaufreibenden, Wohnungsrenovierungsprojekt. Im Zuge dessen bekam Kula einige Telefonate von mir mit, mit involvierten Verwandten und einem Dienstleister mit, bei denen ich ziemlich energisch und laut eine Sache beschleunigen musste, damit sie sich nicht noch mehr verzögert. Da speicherte sie als ich bin hysterisch, was ich habe. Sorry, wenn du deinen Job machst, das geht sie den Dreck an, wie du deinen Job machst. Irgendwie, es gibt Jobs, da muss man. Leute zusammenschreien, das ist Teil des, <lacht> also ich kenne das so von Leuten, die in so einem Verhandlungsbereich arbeiten, die Deals aushandeln, dass es das normal ist, dass man mal irgendeine Nummer abzieht, sich anschreit und äh, was weiß ich, das ist, das ist halt so. Das geht sie in Dreck an. Also sorry und vor allen Dingen, wenn du so in deiner Kraft bist und nicht abgrenzt und dann, dass sie dann sagt, du bist hysterisch, das ist schon. Äh, ja, gut. Da sie selbst eine hysterische Schreimutter, wie sie es nannte, hatte, würde sie merken, dass ihr sowas nicht gut tut. Ja, da haben wir ja wieder, ich meine, da haben wir schon wieder das ganze Set zusammen mit Doppelstandards. Also wenn sie das triggert, dann triggert sie das. Da kann sie natürlich jetzt nichts dafür. Aber du sollst so eine Kleinigkeit abstellen, mit der Beziehung gar nichts zu tun hat, aber sie will weiter kuscheln mit ihrem Ex oder was? Ja, hallo? Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet, ey? also das, das macht überhaupt keinen Sinn, also sie ist hier so, sagt wahrscheinlich, ich bin hochsensibel und wenn du da rumschreist am Telefon, dann, ja, keine Ahnung, muss ich erstmal wieder meine Smarties essen oder so, nee, das ist Doppelstandards und da weißt du schon, was, wie das in der Beziehung läuft und das ist ein totaler Grenzüberschritt, das ist eigentlich, kann man gar nicht vergleichen, weil... Du hast ja nichts mit ihr gemacht hier. ne? Also das, das geht sie ja einfach nichts an, wie du, wie du deinen Job machst. Ne? Und kann nicht mehr ihr Anker sein, was mich ehrlich gesagt echt traurig macht. <lacht> Haben wir schon die Kritikphase nach äh, nicht mal 200 Tagen oder was. Weil also die fängt ja meistens an. Weil ich genau das sein möchte mir das bisher auch, glaube ich, gut gelungen ist. Ja, und zu Anker sein gehört eben auch Konfliktfähigkeit. Was, was ist denn, wenn sie mal einen Typ äh, anmacht irgendwie blöd? Sollst du den dann mit, äh, mit Schulz von Thun und viel Ohren kommunikation da irgendwie in seinen Schranken weisen? schätze dich das so vor, dass du sie so beschützt oder was? Ach, das alles macht, macht also überhaupt keinen Sinn. Ähm, und, das, und mir das bis jetzt, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist, dass das bei mir als tendenziell r plus verlustängstler viel Grübeln auslöst, ob es sich bei dem, was ich dir beschrieben habe, noch um ein sich aneinander gewöhnen handelt oder doch schon um die Red Flags einer fundamentalen Inkompatibilität. Kollegen von mir meinen, dass das noch zum Kennenlernen zugehört. Leute, holt ich keinen Rat von Leuten, die wahrscheinlich selber beschissene Beziehungen haben. Ähm Wie jemand tickt und ich die oben beschriebenen Episoden ruden lassen soll. Was denkst du, Christian? Wie komme ich aus dieser wahrgenommenen Ecke wieder raus? Oder ist das ganze schon wieder ein Write-off? Ja, letztlich musst du das entscheiden. Ne? Das kann ich immer nicht hundertprozentig äh, sagen, aber ich kann jetzt nur aus meiner, also wie ich heute ticke, würde ich sagen, ich glaube, ich würde sagen, sorry, das war's hier mit unserem Commitment. Äh, Habe ich keinen Bock, dir jetzt so einen Freundinplatz einzusortieren, wenn du mich meine Arbeit runter machst und mit deinem Ex noch rumscherwinzelst. Können wir ja noch ein bisschen Spaß haben und äh, ab jetzt Freundschaft Plus und mach, was du willst. Juckt mich nicht. Ähm, weil das, das ist nicht, also so wie sie sich verhält, ist das nicht. Ähm, wird das nur Probleme sorgen? Ne? Aber musst du so entscheiden. Aber wie gesagt, wir reden mal gerade von fünf Monaten, wo wirklich serious Dinge passiert sind. Ne? Also sei vorsichtig. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like, ein Dislike oder sonst was da. Und äh, freue mich auf euer Kanalmitglieder. wir sehen uns bei wieder. Ciao, ihr Lieben.